0: La actualidad del dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Digo una cosa, como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta. Estudiar. ¿Cómo que no? No hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno. Y hasta la economía. <risa> It can seem overwhelming. But you, there, you are it, optimistic. Yeah, there are days when it looks very hard. If people think it's easy, they're wrong. If, if people think it's impossible, they're wrong. It's possible. It's possible, but it'll be the most amazing thing mankind has ever done. If that's what it has to be. Yeah, it's an all-out effort, you know, like a world war, but it's us against greenhouse gases. Hola, no financieros. Este que veíamos era nuestro querido amigo Bill Gates con su con su turra, ¿no? Luego es difícil no, no darles un poco de crédito a todas las teorías conspiranoicas porque, claro, lo que cuentan es lo que este tío sale diciendo. Que si todo el mundo tiene que ponerse de acuerdo para pelear contra los contra los gases, contra los, los efecto invernadero que es como si fuese la guerra mundial no, todo este rollo además es que al mismo tiempo que salía este vídeo que es de hace un par de días salían otras declaraciones suyas que dice que las naciones ricas deben de cambiar totalmente a comer carne sintética y además literalmente así que te acostumbras que bueno que al principio pero que luego te acostumbras al, al sabor y ya está no en fin, lo he dicho, es difícil al final no darle algo de crédito a las, a las teorías conspiranoicas Porque esta gente sale y lo, lo proclama, ¿no? O sea, confirma parte de lo que dicen, parte de lo que dicen Y el problema es el, el decirte lo que tienes que hacer El rollo este de, mira, come esto, no comas esto hecho, Oye, déjame en paz, que haga lo que me dé la real gana, ¿no? Y ahí estamos, pam, 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 pam Y encima es eso, a cara perro los que también van, bueno, no van a cara perro, van en su modo soft, en su modo que parece que no, pero sí, los chinos. Irak está en conversaciones con China para almacenar petróleo allí mismo en China, para construir allí un, un oil storage. Y es otro ejemplo más de cómo se mueve la geopolítica, que siempre es muy complicada, ¿no? Pero es un movimiento interesante y cómo China, pues suavemente, tranquilamente, como en la canción, suavemente, pues va... Extendiendo los tentáculos, ¿no? Sobre todo en países que siempre tienen problemas económicos Pues entonces China llega y dice No te preocupes, yo te voy a dar dinero a cambio de algo Al final no sabes si es mejor Alguien decía en, Cuando en esta noticia leía un tuit que alguien decía Estos tíos se van a hacer con el mundo Sin haber disparado una sola bala Y dices, pues sí, parece que sí Pero a veces la verdad es que no sabes Que es mejor o que es peor Porque por lo menos los que disparan balas van de frente ¿no? dices, cuidado que vienen, ¿no? Y esto a lo mejor no te das cuenta y... Y te han comido. Y a lo mejor el resultado es el mismo. O no. Vete tú a saber. Y desde China nos vamos a Canadá. Canadá tiene uno de los mercados inmobiliarios más sanos, más plenos del mundo. Eso va de maravilla. Feten. No sé si habéis visto el programa este, que no sé en qué cadena es, en Discovery, una de estas, que hacen de. Sé que la chica se llama Jill y él ahora no me viene el nombre, que venden casas, ¿no? Las reforman, y si no la venden, te la. Y si no, si no te gusta, te, te cambias a otra, etc. Y siempre me ha llamado la atención cuando lo veía, eh, hace tiempo no lo veo, pero eran todo casas, cualquier casa valía 800, 900, 1 millón, o sea, una pasta. Y es una cosa que es, últimamente he leído bastante, que parece ser que eso, el mercado inmobiliario de Canadá mmm, va viento en popa desde hace mucho tiempo, no ha tenido ningún problema, pero claro, empieza eso enseguida a despertar miedos y alarmas, porque claro, en el último año los precios de la vivienda en Canadá han subido un 23%. Enseguida... Cuidado, burbuja, etcétera. También es verdad que hoy en día pues hay que decirle a todo burbuja porque probablemente todo sea una burbuja o no. ¿Quién sabe? Pero ahí está un 23% en un año. Es verdad que probablemente las condiciones sean distintas, ¿no? Pero ahí queda. Y bueno, nuestros amigos del el, el dúo humorístico Goldman Sachs, JP Morgan, pues hoy le toca a JP Morgan. Dice que las materias primas han iniciado un nuevo superciclo. En este caso apuntan a un superciclo alcista que daría fin al ciclo bajista que empezó en 2008. Bueno, esto cuadra pues, con todo esto del el monstruo del coco llamado la inflación, que viene que viene pero nunca lo vemos aparecer, pero parece que cada vez suena más y cuadraría no con... Con esta apuesta por las materias primas, es verdad que los fondos mmm, y los grandes inversores están posicionándose ahí. Mmm, yo pillé un fondo de materias primas y de minería en noviembre y la verdad va muy bien. Es verdad que hoy, a día de hoy va todo bien. Hay una parte que es porque la inercia del mercado, pero yo creo que también hay otra parte importante porque se está entrando ahí para protección frente a incertidumbre e inflación. Por ejemplo, el ETF de agricultura. DBA pues está en máximos históricos, ¿no? Pero bueno, eso ya nos lo contó Greg y nos lo seguirá contando, espero, eh, pues mmm, cómo está el, el tema de la comida y las presiones en los alimentos. Y lo que también está, ha sido un poco, digamos, acorde o también mete más presión en esto es los resultados de las ventas retail, ¿no? De las, las ventas esas, pues la que, lo, lo que tú compras a pie de calle en, Reino en Estados Unidos, perdón han subido un 7,4% respecto al año pasado, o sea, un auténtico boom, un Buah, batida de, de récords. Claro, hay que recordar que hace poco eh, los americanos pues le han dado a los americanos un, un cheque y claro, pues la gente que hace se lo gasta, ¿no? Con lo cual aquí hay una doble interpretación, ¿vale? Has inyectado dinero en la economía, han subido las ventas, pero hasta qué punto es, es, es verdadero o no, ¿no? Es como un poco, es, a lo mejor es una subida un poco, un poco ficticia. También este tipo de inyecciones que sí que van directamente a los mercados, digo, perdón, a la calle, pues sí que en teoría, en teoría, según las teorías económicas y monetarias, pues aprieta, ¿no? En, en, dispara la inflación. Y un ejemplo es que Kraft Heinz, los de los ketchups y las mayonesas, dicen que debido a la subida de materias primas, están empezando a valorar subir el precio de sus productos. Esto sí que sería un aviso ya directo, palpable, en bienes de consumo de una subida de precios de una inflación ya digamos palpable no, no era el monstruo del coco veremos a ver por esa razón esto quizás es lo que empieza a, a lo que insinúan ¿no? los las, las curvas de tipos de interés la caída de los bonos a 30 y 10 años ¿no? que quizás una de las cosas que parece que los inversores no se creen a los bancos centrales eh, están empezando a dudar de que los bancos centrales Tengan esto bajo control Esta, Su política monetaria Que realmente estén tirando para adelante Y, y no Alemania también insinuaba Que Insinuaba con la subida de tipos Bueno, igual, es decir, van soltando los globos onda No sé si porque lo tienen controlado Porque dicen, igual esto se nos va de las madres De madres Por ejemplo, el bono a 30 años alemán Ya ha dado rentabilidad que hasta ahora estaba pagando rentabilidad negativa y ha recuperado rentabilidad positiva. Bueno, un, vamos, un esplendor, un 0,1%. Pero ojo, es significativo que pase de negativo a positivo. Y el 10 años alemán, pues aún le queda un poquito, pero había recuperado bastante terreno. Ya digo, los inversores últimamente he oído bastante que no sé por qué empiezan a dudar de, de, de la política de los bancos centrales. Cada día se la creen menos pero a ver quién se pone contra la Fed. y bueno la lista de los cinco fondos de inversión soberanos más grandes del mundo un fondo de inversión es un fondo de inversión y soberano es que es público digamos es del país no es lo ha constituido el propio país por el motivo que sea eh, y lo invierte en acciones normalmente estos fondos bien gestionados van han ido muy bien y van muy bien el ejemplo el primero el más tocho el fondo de pensiones de Noruega, el Noruega Government Pension Global Fund, este es un fondo que constituyeron cuando descubrieron en las reservas de petróleo, dijeron, son gente, son gente sensata, con la cabeza donde tiene que estar, no son derrochadores, dijeron bueno, esto es un, esto es un chollo, pero vamos a invertirlo, no nos lo vamos a gastar vamos a invertir el, todo lo que sacamos del petróleo en este fondo, para lo que pueda venir, y ahí están con, un, o sea, con 1.270 billions, eso sería como un trillón más o menos, es que hay, aquí me lío un poco con, la, con si esto, esta cifra Porque no está especificado si era Billion americano o Billion eh, O Billion europeo Pero bueno, yo creo que son 1270 Billions Que claro mmm, España, por ejemplo El PIB son 1400 O sea, para que nos hagamos una idea Espectacular, el siguiente China Investment Corp, 1045 Billions Luego Abu Dhabi Investment Authority, 580 Billions. Eh, el Hong Kong Monetary, Authority, el Hong Kong Monetary, perdón, 576, prácticamente lo mismo. Y el Kuwait, 533. Fijaros que eh, vamos, ahí hay petróleo, un poquito de comunismo por China y un poquito de eh, hub financiero chino como es Hong Kong. Más cosas. Palantir, la empresa de Big Data, tecnología, inteligencia artificial... Y un poco oscura, no no se sabe muy bien qué hace, aunque está metida en todos los lados Ayer presentó resultados, un 47% de crecimiento en este año Está metida en supermercados, en la distribución de la vacuna en Reino Unido, en el ejército, en mil cosas Tiene un margen del 50%, lógicamente, para empresas de este tipo de tecnología es, es brutal Pero la historia es que sigue siendo un poco opaca, ¿no? Claro, si te dedicas a ser como inteligencia artificial y este tipo de cosas así, pues... Pues te va el pelo, ¿no? Ser ser un poco ahí oscura. Por lo tanto, está un poco sobrevalorada y hay ahí un poquito de dudas. Pero como tampoco sabe exactamente todo, pues ahí estamos. Shopify, otra que presentó resultados: un 86% más de ingresos en el último año. Un 86%. Esto ha sido, esto ha sido espectacular. Aún así, cotizaba hace unos meses, ahora cotizará mucho más. No lo he mirado 40 veces ventas, que es una auténtica barbaridad. Igual ahora con lo que ha subido el mercado pues está en 60, en 70 veces ventas, son una lo locura así. Pero fijaros, una subida del 86%. Esto es el comercio electrónico, lo que comentábamos el otro día con los contenedores. Winner, take it all. Y Winner a veces también se deshace de cosas. En este caso, Adidas va, pone a la venta Rebook. La compró hace 15 años y no ha conseguido mmm, sacarle partido no a eso no ha tirado del todo tuvo pérdidas remontó etcétera y parece que dice mira en algunos sitios apuntan a que es para para salvar adidas de la quiebra pero en cualquier caso este es un ejemplo en el que quizás son dos marcas que eran demasiado reconocidas y o estás a una o estás a otra no, 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 te, no te suman no este es un yo creo que es un ejemplo de uno más uno no son dos sino uno más uno te quedas en uno y medio Y en el mundo startup, Coinbase el, va a salir a bolsa. La IPO está ya ahí encarriladita. Veremos a ver qué jugada le hacen. De momento dicen que va a salir a una valoración de 77 Billions. En fin, veremos a ver si le hacen como la de Brian Chesky y el de el de Airbnb o la de la semana pasada, que ahora no me viene a la mente cuál era, que también luego la de Bumble, que era la, la, la app de citas que luego al final pues era salía muchísimo por encima no you, you leave money on the table que le decía la chica esta. bueno el dato también curioso que presentaban es que eh, coinbase mueve muchísimo menos volumen de, de pasta de, de transacciones coinbase es el, el wallet exchange de, de criptomonedas pues mueve mucho menos volumen que Binance, que por separado o huobi por separado o kraken por separado no claro, eh, pero claro vete tú a saber eh, ¿En, en, en qué lo mides? Porque aquí está el famoso Tether y a saber ahí si no, hay si no hay manipulación que eso está por ver y si no hay alguna wash trading que le dicen que es eso, mover los precios, meter ahí pasta artificial para que parezca que hay actividad cualquier, en cualquier caso 77 billions y lo que llegará a valer porque es verdad que aunque es el más caro es como el que más seguridad da a todo el mundo eso sí, es una puerta para todo el cripto, es, es una puerta para que todo el cripto entre en el mundo fiat Esto es así No está extern, de fuera, perdón Y luego Ronda, que me, esta no la conocía y me ha parecido espectacular Ronda de 96 millones, 96 millones para copado es, un, es una empresa, es una startup que está en Madrid ¿Y qué hacen? Es una plataforma de DevOps Ahora os explico lo que son las DevOps para Salesforce. Salesforce es el ya gigante tecnológico de, pues bueno, de gestión empresarial, etcétera. ¿Qué son los DevOps? Lo he buscado porque se ve mucho, es, una, es un puesto de trabajo. DevOps, DevOps es una metodología de desarrollo software basada en la integración entre desarrolladores y administradores de sistemas. Entonces permite a los desarrolladores que puedan enfocarse solo en desarrollar y así poder desplegar su código en segundos. Pues bien, los que seáis del rollo lo habréis pillado. El resto me seguirás tendiendo que repetir que es de vos porque me ha quedado ahí. Sí, dos cosas unidas. Más cosas del mundo blockchain. Bueno, esta es de hace unos días, pero se me había pasado a comentarla. El primer ETF como tal de Bitcoin ha sido aprobado en Canadá, en Ontario. Está solo disponible. Pues como esto es casi como los de ARK y algunos de estos que están disponibles allí y el que está por allí los puede comprar. Bueno. Hmm. Otra, otra otra noticia más de tantas que salen respecto respecto a Bitcoin yo creo que cuantas más noticias salgan pues más complejo se va a volver el mercado que es lo que mola es lo que, lo que realmente lo hace un mercado no, no creo que sea tan sencillo como ha sido hasta ahora leía hace poco a una a una, tuit, bueno, una periodista inglesa que, que apuntaba en esta línea dice el mercado post constitucional de Bitcoin no va a ser como el pre constitucional no, preinstitucional, perdón, porque es mucho más complejo. Empiezan a entrar, a jugar en otras ligas con otros movimientos que, que bueno, lo hacen más mercado. Por ejemplo, Morgan Stanley, también lo ha, lo ha avisado unos días, estaría pensando, ojo, estaría pensando, estaría valorando meter pasta en el mundo cripto. Y repito, siempre hablan... Hay veces, claro, aquí se interesa. Cripto, ya Bitcoin, no, cripto. Ellos. Mmm, todo lo que venga bueno es. Evidentemente, Bitcoin tendría probablemente un peso muy importante. También se me olvidó el otro día comentaros, porque es que los NFTs, y ahora hablaré también de NFTs, porque hay otra noticia. Eh, Taleb, lo estuvimos comentando en el grupo de Telegram. Eh, Nasim Taleb ha renegado ya totalmente Bitcoin, él tenía Bitcoins, pero el otro día salió se ve que ha discutido con SafeDean, que es el que hizo el patrón Bitcoin, un, un libro clickbait, donde los haya se ve que ha discutido con él y bueno salió diciendo que los Bitcoiners son unos protozos unos amebas, que eso de que la volatilidad está bajando es mentira y que tiene tanta volatilidad que no vale como dinero, bueno eh, empezó una guerra con todo el mundo ya gente echándole, bueno, imaginaros la que, la que se montó y el bajón que le dio a mucha gente, ¿no? Bueno, estas cosas pasan, el dogma contra dogma Pero este es un guerrillero de los grandes Y os decía los NFTs, porque los llevo comentando toda la semana Porque llevan saliendo noticias, porque es que están petándolo a lo bestia Y este es otro ejemplo El artista Bipel, no conocemos nadie Pero bueno, va a subastar en Christie's un mural digital Que es pues, tokenizado, ¿no? Con un NFT en Christie's Christie's ya ha entrado en esto esto va a haber un bombazo, pero me parece brutal. Ya digo, si tenéis amigos artistas eh, del mundo este, que se vayan empapando porque el momento de hacer pasta puede ser ahora. Luego igual cuando, cuando cualquiera pueda sacar un NFT, pues ya igual no tanta. En fin, hasta mañana.